0: Mit művelsz? A Bortársaság podcast csatornája Borokról, emberekről. Rajnai Rizlinget ültetett a Szent Tamásra, és nem a magángépér repül Angliába. A pesgőkészítéstől a szökési sebességig sok minden beleférte a beszélgetésbe Balassa Istvánnal.
1: Szilágyi Rászló barátommal úgy döntöttünk, hogy mivel a technológiai háttér az szerencsére adott most már a borvidéken, és nagyon jó adottságokkal rendelkezünk, kipróbáljuk, hogy milyen az, amikor nekünk egy pesgőt elkészíteni. Nyilván a tudásunk ebből a szegmensben viszonylag pici, tehát fogalmazunk úgy, hogy egy kicsit ilyen félve, kicsit ilyen érdeklődve állunk a dolog elé, és mivel én nem vagyok meggyőződve arról, hogy Tokaj teljesen biztosan a pesgő fellegvára lesz a következő egy-két évben, tanulja jelleggel egy közös pesgőt készítünk ami a Szent Tamás dűlőnek, valamint a Deák dűlőnek a közös többszörös lesz. Tehát összegyúrjuk a két kis cégnek a két kis dűlőjét és ebből egy közös persgőt fogunk készíteni, ami egyre lekopogom, már nagyon jóval sikerült az első lépést, tehát az alapból születének a elkapása. Ideális paraméterekkel, tényleg az, amit tanultunk eddig a nagy tudású persgőmesterektől, hogy mi egy kell lennie egy eddig az eddig rendben van. Hát reméljük, hogy innen is tovább tudunk még szépen épni, és egy olyan persgőt, fogunk tudni csinálni, ami nekünk is bemutatja, hogy mégiscsak van ebben potenciál. Nem voltatok talán a borfesztiválon, nem lettünk és előtte viszont egy komoly cselekkereskedelően folyt Tokajibor, somló éppens is és volt egy ilyen megismerkedési folyamat tőle Igen, a Borfesztivál ez az elmúlt tizen pár évnek a nagyon fontos részét képezte. Sajnos az időjárás változás az minket is úgy érintett, hogy egybeesik most már a Borfesztivál és a Szüret, és mivel egyre több területünk van, és egyre komolyabban oda kell figyelni a Szüretnek a pontos és nagyon feszes lebonyolítására, sajnos úgy kellett döntenünk, hogy az idén már nem veszünk részt a Borfesztiválon. Ezeket az energiainkat inkább a külföld meghújtására irányába tesszük, de természetesen a rembacher való kapcsolatunk az továbbra is elég pozitív. Én pont most voltam kint Londonban, és négy napon keresztül elég mély menjítést mi nyertem az egyik termékükből, és azt kell hogy mondjam, hogy például külföldi szinten is, az odaérkező külföldi vendégeknek a véleményét és az arsz kifejezését szemügyre véve. Nagyon érdekesen, amikor egy spartninggal találkoznak, és az nem champagne, és mégis nagyon-nagyon jó, és nagyon ízlik nekik. És hát nyilván mindenkivel kocintottam, úgyhogy volt szerencsém mélyrehatóan megismerni még egyszer a terméket. És ti is ismert a lencse-nál Pesgőben, gondolkodtok? Így van, így van. Milyen fajta volt? Ez most úgy áll össze hogy furmit és hás lesz vegyesen. Igyekeztünk kerülni az alapból, a túl sok aromának a megjelenését, tehát nem illatos fajtából készítjük a hátsól is. Most még, amikor mi szettük, akkor még viszonylag neutrális volt, és ugye a Szent Tamásnak egy olyan részéről került be a furmint, ami abban az érettségi állapotban még nagyon-nagyon neutrális, de nagyon feszes alapja volt eredményezett, és így azért vagyunk vizekurulók, mert a nagykönyvben tanultak szerint ilyennek kell lennie egy pesből alapból, aztán meglátjuk, hogy ez még javulására. Csendes is ez a két fajta előtérben, Jelen pillanatban még igen, én próbálom feldelíteni a tokai határokat, vagy fogalmazok úgy, hogy tokai lehetőségének a határait, és nem biztos, hogy csak Full és csak hársal fog fogok dolgozni a jövőben, sőt, az első Reinaliz Link telepítésemat már meg is volt. Nyilván ezek kísérletek, tehát a következő 10-15 évben a Full Mint biztos, hogy alapját fog a boardvégünknek is, egy nagyon-nagyon fontos fajta azzal kapcsolatban, hogy hogy tudjuk kifejezni a termeléi adottságainkat és az édesporainkat. De én látom azt a kis piaci résztenem, vagy gondolatmeneti hiányt, hogy miért ne lehetne kísérleti jelleggel megnézni azt, hogy adott esetben egy Sádoni, adott esetben egy Savignon vagy például hogy Rajne az milyen hatást gyakorol? Ugye van már egy-két cég, a elég úttörő módon komoly lépéseket tett, és nagyon szép alapanyagok és nagyon szép dolog születtek belőle. Rajne a ha jól tudom, még nem foglalkozott senki, talán abban leszek az első ilyen kis kobak, akik neki már az ajtónak, de majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye, de úgy tűnik most az első évjárat, ami ugyan még nem volt teljes születelhető minőség, mert mi nem volt annyi szőlő, de a szőlőszemeknek a minőségéből és összehasonlításából az adódik, hogy talán egy nagyon-nagyon szép száraz alapanyagot lehet majd ebből is összekalapálni.
0: Viszonylag sokat jársz külföldön, megmutatkozol más piacokon a magyaron kívül. Hát, Erre te nagy hangsúlyt fektetsz?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nem csak Magyarországon, hanem külföldön is térnyeljünk. Ahhoz, hogy gazdaságilag jól működjön, akár egy cég, akár egy borvidék, ott több piaci lábon kell állni. Pont Londonban volt szerencsém tapasztalni, hogy mondjuk száz olyan típusú vendégből, aki nem kifejezetten a borosszatmából érkezik, hanem például éttermes vagy mi gasztronomiához dolgozik, kb. 90-en tudják, hogy Tokajban létezik, vagy az most egy libamáj, egy kolbász vagy akár egy tepertő, azt nem tudja megmondani csak 10. És abból körülbelül tudja azt megmondani, hogy egy borvidék, még pedig szép borok és nagyjából kettő van azzal a tisztában, hogy fur, mint az egy fajta, és hogy abból készül például az aszun. Tehát a, az edukációnak a fontossága az nagyon-nagyon komoly dolog. Az látszik, hogy vevők a külföldiek az édesborainkra is. Volt egy nagyon aranyos történet a Bee egyik tagjának a fia megkostolatott véletlenül az egyik édesbort, és utána tartanunk kellett neki oxfordba egy privát kóstolót, amit nem tudtunk ott lenni, hanem sky a me és ők például megkérdezték, hogy mikor száll-e a magángépünk, és akkor kérdeztük, hogy de miért. Azt mondták, hogy ilyen bolt készít, az biztos magángéppel jár. Tehát ugye ez egy teljesen más szemszögből kialakított nézőpont, és mondtam, hogy persze a kolléga nem sokára megérkezik a 1745-ös buszal és leszáll a előtt Oxfordba, de nyilvánvalóan van még keresni valónk a nemzetközi piacokon bőven. Tokajnak van helye a bolvilágban, nyilván az édesboloknak is, és a szállazóknak is.
0: Tavaly már feszegettük ezt a szamarodni sorozatot, ezt akkor kezdted el külön dűlős szamarodni készítés. Erről mesélj egy kicsit, honnan jött egyáltalán az ötlet, miért pont a szamónál?
1: Hát én mindig próbálok kísérletezgetni és a határokat feszegetni, lázsra ajnalizni. 2013-ban már készült három dűlős de abból kettőt még összeházasítottam, és a nyulászó jött ki külön. És az volt az első évjelent, amikor a addigi paradigmák ellenére úgy éreztem, hogy 200 gram felett is meg lehet mutatni akár a termőhelyet. 17-ben ugye egy nagyszerű lehetőség, zseniális évjárat, az édesborok esetében nem kellett rohanni, tehát volt éppen szépen szép alapanyagot selektálni. És ennek következményeképpen Kicsit belemonyolódva ebben a helyzetbe, hét különböző dőlőről sikerült, sőt, van, ahol parcella szektárt készíteni a becseg esetében. És úgy voltam vele, hogy ha már ilyen évjáratunk van, ez valószínűleg 10 évig nem fog visszatérni. Tehát, hogyha valaki akar egy próbálni, akkor most kell megtenni, és hát ez még is történt. Úgyhogy hét tehát szamorodni készült. A becsegből három, és még a bombó, nyulánszó, akas és mézes máj. Tehát így össze a, a különböző Ugyanazzal a technológiával lettek születelve, és borászatira is elkészítve, és minden szamarodni ennek ellenére külön mutat Szándékosan készítettem így, hogy minden szamarodni ki tudja fejezni magát, nagyon szépen eltérnek ízben és illatvilágban is. Alapmennyiségben nincs különbség a, a szamarodni között, inkább azok a picinőan szokdöntik el, hogy valakinek melyik a kedvence, hogy milyen íz vagy illatvilág irányába szeretne elmenni, és ennek nagyon-nagyon örülök.
0: Bár a Szent Tamáson van, szoktunk találkozni, múltkor elvittél minket egy. Titkos dűlőbe. Ez miért titkos?
1: Az érdekes volt, mert kislányommal többször szoktam ugye magammal cipelni mindenféle komoly szakmai kihívások elé és egyszer ebbe a dűlőbe mentünk ki, megkérdezte, hogy hova megyünk. És nyilván azt mondom neki, hogy egy ez nem mond neki mélyen ható információt, mert pár betű egymás után, ami egy dörölögve hangzik. És egy nagyon kedves ismerősünk korábban kitalálta, hogy mivel ezt a szőlőt nem látni sehol, de ténylegesen nem látni, te látsz mindent, minden tükör, ami átlátszott, tulajdonképpen. Voltak itt hogy láttátok. Gyönyörű a kilátás, ezért legyen eleve titkos. És amikor megkérdezte a hogy hova megyünk, akkor eszemlított ez a történet, és azt mondta neki, mink a titkos. Már ez már egy érdekes információ volt, hogy egy 9 éves kislánynak azt mondjuk, titkos. Hát az a világ legérdekesebb dolga, és akkor nyilván elkezdett foggatni, hogy miért, a de miért, apa de miért. Ez így kb. fél óráig ment, amíg kine mentünk a titkosba, és akkor megmutattam neki, hogy miért titkos a titkos. Tényleg egy nagyon érdekes és áldugott, nagyon jó geolójával megáldott terület egyébként, és hogy viszonylag régi telepítés. Jókorban, úgyhogy úgy eredezkedtünk vele. Úgyhogy ezért titkos a titkos.
0: Itt öreg tőkék vannak, mondhatjuk?
1: Igen, itt vannak 52-es azt hiszem Az első három aztán 81 es tehát viszonylag öreg van, és annak ellenére, hogy az öreg tőkék elég sok gond van, itt egy eléggé jó egészségi állapot maradt fent, de a nagy valószínűséggel azért, mert nincs szomszéd, tehát nem volt honnan elkapni semmit, és nagyon-nagyon kevés beavatkozással már-már majdnem organikus módon művelhető a terület, tehát ez nagyon komoly előnye. Ugye egy ilyen területem, ami túlzó, ami szintén önmagában magában, csak az őzikék. Itt is a, a fő probléma hogy az őzikéknek a jelenléte, akiket megpróbálnak egy kerítéssel távol tartani, mert a beszélgetés és a felszólítás az nem működik náluk sajnos. Azt mondott, hogy elég sok gond van az öreg tőkékkel. Mindenhol azt halljuk, az öreg tőkkel, az egy óriási érték, főleg Tokajban. Mi a baj az ö több előnye és több hátrány is van. Nyilván minél öregebb egy tőke, annál stabilabb az életműködése, hogy kicsit már lelassul. Nyilvánvalóan azokon a helyeken, ahol a termőtalaj nem adja meg a felső két méterbe a szükséges dolgot, akkor, akkor nyilván sokkal mélyebben van a gyökérzetük, mert hát vizet találni kell és tápanyagot is. Viszont az öreg tőkéknél rengeteg probléma adódik már a különböző például eszkás tőke betegségekből, lehet, hogy vizuális egyébként kívülön nem látszik, sőt, inkább az látszik, hogy vastagabb a tőkén, hogy ilyenkor a növény megpróbál védekezni ezzel lenni, és vitálisabb jelleget ölt, de ennek ellenére már a gyümölcsnek a minőségében, és magának a szőlőtőkének a működésében ez nagyon-nagyon letális lehet. És ugye ezek a például eszkad ezek nagyon sok egylapangnak, aztán egyszer csak bizonyos évjelenti hatások jobban kijönnek, és akkor egyszer csak elkezd meghalni a tőkénk, és ott állunk, hogy hoppá Ugye ezzel most már elég komoly probléma van, nem csak Magyarországon, hanem a világban mindenhol, de nagyon komolyan kutatják, helyen is, de egyelőre a jelenlegi tudásom szerint azt a csoda még nem találták fel, mivel egy komolyabban vissza lehet hozni az életbe, és én úgy döntöttem, hogy megújítom az ültetvényémet mindenhol. Nyilván ebben van egy olyan lehetőség, hogy a génállományt, a klónokat, az alanyokat már, már a tudományos eredményekhez tudjuk igazítani, de azt látom, hogy bizonyos helyeken a megfelelő genetik állományjal leültetett kis új ültetvény az viszonylag gyorsan és nagyon nagy hatékonysággal tudja azt a értéket vagy információt közvetíteni, amit egyébként lehet, hogy már az öreg tőke nem. Te mutattál nekünk egy ilyen területet a Szent Tamáson, ahol egy éves tőkéken már volt voltál, majd. nem? Igen, ezt már úgy merem mondani, hogy nem csak mint ide a kép létezik, hanem egy 2017-es ültetvényben, ahol sikerült nagyon jól összerakni a paramétereket 2018-ban már... Bizony születeltünk, nyilvánvalóan nem őrült mennyiséget még, de a minőség alapján olyan bol lett, ami, ami nagyon-nagyon komoly reményekkel tőleteve el az előbb említett mondat valóságtartalma kapcsán. Ez szép Azt mondtad, hogy nagyon fontos az, hogy milyen a nagyon, és milyen oltvány van a szövőben. Amikor telepítesz Rainer Easinget, honnan hozod és mik lesznek a fő szempontok? Én valóban őszintén külföldi cégekkel dolgozok. Magyarországon is nagyon-nagyon jó oltványosok vannak. De bizonyos körülményekkel a gépi telepítésnek a hatékonysága és egyik más kapcsolódók miatt én főleg oldalról szerzem be az anyokat. Nyilván a nemes rügyeket miadjuk a Furmint esetében, viszont a Rainer esetében nekünk ilyen nincs, és az ottani szaktudás, főleg a német és az Oszták szaktudás az elég a helyzetben, tehát pont azért, meg most elzászban, hogy olyan cégeknél egy kicsit körbenézzek szőlészetileg és borászatilag, ahol kicsit előrébb tartanak már ennek a kérdésnek a kibontásában, mert hát mikor először ültet az ember rajnézlinget, főleg a Szent Tamásra, akkor azért megremel a kezem, már nyilván nem 5 évre tervezünk előre, hanem 25-30-ra, vagy még többre, és nem mindegy az, hogy milyen minőséget fogunk tudni elérni, hogy ha már belerakjuk a munkát, energiát és a reményt, akkor mi fog ebből kisülni. Én úgy látom, hogy eddig úgy volt, hogy a termőhely és a szőlőnek a minőség az meghatároz mindent, ez így is van egyébként a alapból, de mivel most már van technológiai hátterünk például ott a közösségi feldolgozóba, ahol tudunk kísérletezni különböző élesztőkkel, például különböző hőmérsékleten történő mert nyilván egy kézzelölt pincében van nincs fűtés, nincs fűtés, van egy pár hordót, van egy pár tartályot, meg van egy plésőt, Hát ott a tudományos munkának a lehetőség az viszonylag alacsony szintű. És ugye most szerencsére a kutatót is elkezdték nagyon komolyan fejleszteni a Borvidéken. A dr. Kovács Tibor lett a kutatónak a vezetője, aki egy elég nagy tudású és külföldön sok tapasztalatot szerzett szakember. Vele már elég komoly szakmai munkákba tudunk belemenni, akár rezisztens fajtáknak a keresés, ami nagyon fontos, mert a Véghaladváltozással ezzel is rengeteg problémánk van, és pont a múltkori egy 32 boros rezisztens kóstolónak volt egy nagyon érdekes eredménye a dolognak, mert egy fehér fajta volt, egy német fajta, a mély geniális volt. Kiskutattam, hogy hol lehet szaporítóanyagot beszerezni, néztem neki területet, hogy hogyan tudnánk ott egy kísérletű ültetvényt létrehozni. Tehát én úgy gondolom, ezek a lépések és a tudománynak a használata, és ezáltal a minőség és a technika ez nagyon-nagyon fontos. Hogy ezt a krón? Hát ez maradjon Titkos, mint a dűlő. Titkos, mint a dűlő, de megígérem nektek, hogy amint el van telepítve, akkor ti az elsők, akik kijöttök, megmutatom, és borokat is majd szerzek belőle, mert nyilván egy bor az nem mutat meg mindent, az biztos, hogy az a bor, amit én ott kóstoltam, a kiakadt az úszó. Én csak fehérfajtákban gondolkozok egyenlőre. Úgy látom, hogy a mint és a hás, főleg a ugye amennyire ténylegesen nagyon-nagyon jó fajta, mert visszadja a termőhelyet, Fantasztikus száraz borok készíthetők, jó évvelatokban fantasztikus édesborok készíthetők. Viszont van egy ányoldala, és ha egy éppen kibontott papírsebkendő elrepül egy full mint mellett, az már biztos, hogy el fog kapni valamit. Tehát akár a peronoszpóra, a lisztharmat, különböző penész típusok, ugye bakteriális fertőzések, a muslinca a nagy barátunk. Tehát tulajdonképpen minden olyan, olyan dolog, ami a minőséget, főleg a időszakban már módosíthatja, és nem tudjuk azokat az egészséges, szép fültöket leszedni, mint a képeken van. Ez nagyon jellemzi a formintot. és nyilván az viszont egy nagyon érdekes stáció, hogy jó bort az csak is mag szőlőből lehet készíteni. Tehát ezt, ha más nem is, de az elmúlt húsz év alatt megtanultam, és ehhez viszont meg kell védenünk a szőlőt. Na most szeretném én is, hogy minél kevesebb külső ráhatás érje, a, főleg a gyümölcsöt és az ebből készült bort. De, de ez a fúrmit esetében csak nagyon-nagyon kevés helyen valósíthatunk meg. Tehát nektek a túlzót és a titkost, a hopiéron nincs szomszéd. Ez meg nagyon fontos tényező, mert azok a lehetséges fertőzési pontok, tehát a kibontatlan papírzsekendős csomaga az ott nincs. Vannak olyan speciális fekvések, amik magasan vannak, a szél mindig fúj, de a nagy általánosságokat nézve a bioművelés jelen pillanatban helyen. Elindult, szerintem sokan kísérleteznek vele, de én úgy látom, hogy ez akkor lesz tokaj helyen megvalósítható, hogyha, ha egyéb más, például rezitensebb jellegű fajtákat bevonunk a, a művelésbe.
0: Szerinted például külföldön Tokajt kéne kommunikálni, vagy inkább a formintot.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, ez nagyon sok egyéb más kérdést vet fel. Az egyik dolog az az, hogy ha már erőt is energiát fektetünk valamivel, amivel szeretnénk kommunikációs energiákat rakni, Felmerül az a kérdés, hogy egy olyan dolgot kommunikáljunk, ami elvihető, vagy egy olyat, ami nem vihető el. De fur, mint nagyon sok termőhelyen jól érzi magát, nem csak Tokajban. És így visszagondolva az elmúlt 10 évre én azt mondom, hogy Tokajnak, ugye mivel a világ legbonyolultabb borvidékéről beszélünk, ezt akármikor nem vállalom ezt a kijelentésemet, mert tényleg nagyon-nagyon sok tényező hat, tehát alapból ott van az a rengeteg ami az 5500 hektár megadatott nekünk, amit nagyon nagy előnyés, és nagyon nagy hátrány. Ott van a borti ami a legjobb barátunk és a legnagyobb ellenségünk. Ezt térmésű egy helyen, és meg ugye nyilvánvalóan a különböző égjelati hatások ott vannak. Tehát egy ilyen bonyolult matrixban szinte lehetetlen tokajt megfogalmazni, nagyon-nagyon nehéz a fúr megérteni. De ezt a bonyolultságot csak úgy tudjuk megfejteni és megoldani, hogyha a borászok közösen gondolkoznak, KZ-tudást érve összedják azokat az apró tapasztalati morzsákat, amiket ők szereznek, és ezt közösen, vagy akár még a felhasználásával elemezzük mert nyilván ennyi különböző paraméter és lehetőség közül nagyon nehéz kiválasztani azt, ami tényleg előrébb megyünk. És ahhoz, hogy ezt tudjuk tenni, ahhoz én úgy gondolom, hogy Tokajt, mint borvidéket kell kommunikálni, egységesen, egészen Sátorai egy új helytől Tokajon át, a szenttóig, és én mindig Tokajt kommunikálom, hogyha külföldön vagyok. Mert bízok abban és hiszek abban, hogy ez a borvidék, hogyha összer összefog és komoly tudás halmaz össze, akkor előrébb fogunk tudni lényegesen gyorsabban léptelni mint hogyha mindenki ugye szeparáltan, külön-külön maga próbál meg. Tehát kommunikációban egyértelműen tokályt kell megfogni, tojnak az összes pozitívumával, és nyilván a negatívumokat ki kell köszönnünk a vagy akár azok a fajták, amik nem idevalók, mert lehet hogy ilyenek is lesznek. Az éhajati változásra is figyelni kell, és a piaci változásra is figyelni kell. Tehát most tényleg egy olyan helyzetben vagyunk, ami, ami szerintem most nagyon fontos. Úgy jellemezném ezt az egészet, mint a holdra indultak a fiúk 69 be hogy egy darabig ott állt a rakét a Földön, nálunk ez volt a 90-es éveket megelőző 40 év, tehát ott álltunk a Földön, csinosítottuk a rakétát, és akkor egyszer csak 90-nek kilőtték a rakétát, és ugye minden holdrakétán különböző gyorsító fázisok vannak. És én úgy érzem, hogy most talán eljutottunk az első fázisnak a végén, nagyon sok nagyon szép dolog történt, és rengeteget tanultunk, rengeteg információt gyűjtöttünk a bolvidékről, hogyan hasznosíthatjuk, mik a lehetőségénk, mennyire bonyolult és talán most, jött a pont, amikor a második gyorsító fázisba belépünk, és ezeket a felgyűlöm lett tudásanyagokat most már kellene használnunk, és egy kicsit fókuszáltabban, előre felé mutatóban összerakni. Tokaj, a szökés és remessünk. És elvegyük a felső lékkölt.